0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《出海进行时》。出海路上你不孤单，我是 Nicole， 我是 Mag， 我们欢迎今天的嘉宾小姐姐麦姐。h e l l o h e 大家好，欢迎麦姐。欢迎欢迎那我们要不先请麦姐先对自己做一个简单的自我介绍。好的，好的。我现在呃
1: 就职一家头部科技公司，然后嗯、哦呃，我所在的部门是国际增长部，其实基本上就相当等于国内互联网公司的这个商业分析的这个工作，然后平常主要是帮助我们的客户提供一些出海的战略咨询
0: 。哇，本集我们厉害了。是真的厉害了，非常高级啊！麦姐有说哈，其实她是呃作为一名这个国际增长顾问，其实会为一些客户去做一些呃像呃出海的一些咨询的服务。那今天我们也非常开心的能够请到麦姐，呃，是因为呢，因为在她日常工作当中哈，其实只有非常少量的一些比较头部的一些客户能够享受到她团队的一些咨询，但是呢，我们觉得。咨询背后的这些 mindset， 包括说这个解决方案，其实也非常适用于一些想要去增长的，但是目前还没有到达一个非常大的体量的一些卖家。我们一起啊，来跟大家去做这样一番探讨。那比如说，如果现在有一个这个客户哈、啊，他想要去做增长，那。这么大的一个话题，你们怎么来剖析这个话题呢？
1: 那首先是这样呢，就是我们会评估一下这个客户现在所处的一个阶段。那比如说他想要做增长，他自己有什么想法？他是想要去新的市场？那就比如说开拓一些新的国家呢，还是说他想要进行一个品类的拓展？那基本上，呃，我们可能会首先入手的就是这两点，一个是 where to sell， 就是你要去哪大哪个新的市场；那第二个就是 what to sell， 就是有没有哪些新的品类是你想要拓展的？那这个可能是我们一开始工作的一个切入点。那接下来，呃，如果这两个问题解决了以后呢，我们也会触及到一些 how to sell。那比如说你在进入一个新市场。场的时候可能会遇到各个方面，呃，这个运营的一些问题，比如说呃支付啊，然后这个网站的建设、网站的一个用户体验，嗯、呃，或者是说 localization， 就是你在本地化的过程中遇到的一些问题。那在遇到一些具体问题的时候，我们也会有一些相关的咨询
0: 。所以主要就是从你刚刚说的，其实三个大的方向，对吗？对，就第一的话是，嗯、呃，你要卖什么？对，是不是要脱品？然后第二个方向的话是你要去哪些新的国家，然后第三的话就是怎么样把自己的产品卖出去。目前是遇到什么样一些难点？对，就是一个全方位的一个咨询
2: 服务。对，是的
0: 。那要不给大家先简单说一下，就是关于 what to sell， 就是如果说就是在拓品方面我遇到了一些瓶颈，那你会怎么帮助我们呢？
1: 一般呃来讲的话，我们会首先看一下客户的现在目前的这个能力和他们的一个意愿。那比如说，有一些客户呢，他是想要拓比较相近的品类，就比如说，如果我一个女装的客户，然后他现在想要做男装，或者是他想要做一些大码女装，那我们就可能会相应的就是帮他来看相应的这个品比较临近的这个品类，然后大概市场的这个 size 是怎么样的，然后增长怎么样，然后现在的这个竞争格局。局有什么？就是现在目前，呃，有哪些玩家是他们的竞争对手？那还有一类呢，就是他拓品的思路会比较新奇啊、呃，比如说我们之前有接触到这个成人用品的客户，然后他可能想要拓呃一些。园家居园艺类的小工具，那就是完全就是完全不相关的。嗯、然后呢，我们当时也非常好奇，像这类客户，然后他们是出于一个什么样的考虑才会这样拓？那这个客户一开始跟我们说呢，就是从供应链的角度考虑，就是因为他其实、嗯、呃自己有一些相应的供应链，然后这个也是一个非常随机分配的啊。那他本来有成人用品的供应链，但他其实也有一些小工具的供应链啊、哦呃，就是尤其是像物流呀，或者是他们的这个目标的人群都比较像是美国。中西部直男，啊。对，然后这个当然是客户的官方理由，但实际上理由呢，就是他这个客户后来就跟我们讲说，嗯、哎呀，他老丈人总觉得他本来做的这个生意就比较上不了台面，台面不好意思跟别人讲，所以就还是要做一些这个，哎呀，就是老人心目中的这个正儿八经的生意，上得了台面的。对对对，就是有一些这样的呃比较特殊的考虑，但是我们一般都会根据客户的需求去帮他看他啊、呃、目标的这些品类里面，我们可能会帮他。再分成呃更细的这个呃子品类，然后会啊、呃，然后或者是有一些我们会给到，就比如说产品层面中间的这一档，就是我们的分产品的呃这样的一个大
0: 概的走势，然后以及推荐、嗯，明白。所以我觉得听下来就是，大多数人脱品的话，其实可能是在自己大的这个品类去脱一些邻近的，但是也不乏有一些客户就是会。嗯，就是要看自己手里对，对对对看自己手里有什么供应链，然后可能就会拓什么。对，对你那你你刚刚说到那个成人用品的，我其实想要补充，我我猜哈，他想要去拓品的另外一个原因，是因为成人用品这个类目本身会有一些 policy 的限制，对<的>就不论是在平台嘛，嗯、还是在 d t c 对的，他其实会。呃，受到一些那个 policy 的限制，所以可能对于他生意想要去扩大来说，会有些难点。那么，自然而然就寻求一些这个其他的一些脱品的思路。很多广告还不能打，就比如说像一些什么展示啊、嗯、这种 up front 的<对>都都不能去做展示。所以就是呃，两种思路都会有，就是要看客回归客户的一个需求。对的，对的。呃，如果是脱品的话，就比如说哈，假设我们现在是在。一个类似的这个品类去脱贫，那你会从哪些维度呢？嗯、就我可能想到的是你，你你会利用到平台的一些这种人群的一些数据啊嗯嗯就，或者就一般来说，什么样的一些维度是你会给到客户的一些建议
1: ？呃，那首先我们会建议客户看一看自己的这个目标人群。那比如说我的呃传统的目标人群是呃二十五岁到三十岁的女性啊、呃。那比如说我脱贫的时候，我想要。呃，拓这个是不是可以拓到就拓到35到45这样子的一个范围？ Oh. 那或者是说，就是我想要做一些，比如说专门给高个子的人的衣服， oh. 或者是娇小型的这个衣服，那这个都是说从一些呃人口数据，就是我的性别啊、呃、年龄还有身高的这个层面，我们来做一个推荐。然后另外就是啊、呃，也可以通过这种功能。呃，来拓这个场景。那比如说，我原来是做女装的，那我是不是可以做一些配饰啊，嗯、还有鞋子？因为这个也是一个通常情况下就是做服装行业的这个客户会考虑的方向、嗯、啊。基本上做到一定规模，他们都会拖到配饰和鞋子，
0: 像是类似于互补品，可以这么理解吗？反正就是大方向其实是一个类目的，哦、对对对。就比如说像刚刚提到嘛，做衣服的，他可能就会拓一些这种 accessories， 嗯，首饰、配饰。<对>配饰对，这样的话就会让他整个的那个购物体验可能会更加完整一点，全面。对对、嗯、对，可能衣服的这个
1: 互补品会有很多
0: 。<笑>对，对对，对所以刚刚这个提到的是通过一些这种功能场景来拖。对的，嗯、这是第二个思路。
1: 嗯，然后呃，第三个的话，我们也可以推荐客户呃，这个来拓风格。那比如说有一些客户在一开始做的时候，他是呃，比如说学院风，哦、然后哎，那我们也可以推荐说，呃，你是不是可以考虑拓到这个优优雅风啊、名媛风啊、哦呃、运动、啊、讲运动风啊这样子的。然后或者是说，呃那有一些是。呃，做礼服的客户，那我们也会推荐他说，你可以做一些，比如说偏复古系列的，然后偏 cosplay， 就是装装扮系列的，或者是说你就是这个传统的这个红毯系列的礼服，哦、那通过风格也是一种拓品的方法。
0: 嗯
1: ，哎，有一种瞬间。思路被打开了的感觉，
2: 嗯、<笑>很多方面都可以去拓。对对对，啊、嗯
1: 呃，其实具体拓品的工作还是客户在做，因为毕竟啊、呃，主要是他们来呃去对接这个供应链的层面，然后也是要看这个供应链的能力的。<对>其实，嗯、那我们推荐的话，其实更多的是从这个需求端来推荐，就是我们会看说啊、呃、哪一个子品类可能最近走势比较好，嗯、或者是已经有人开始蠢蠢欲动了，然后你们也可以抓紧时间考虑。你们、嗯、<样>从
2: 市场去。趋势、消费者趋势，包括人物，消费者人物画像这方面，给他们提给
0: 到他们一个参信息，嗯嗯，因为这一块数据其实是就作为卖家层面，他比较难去拿到的，对，对我们各个平台嘛，其实都会有一些比较强的第一手或者是资源对资源一些数据，嗯，
1: 对的，其实这个也是，那比如说 Amazon 是一个。很最大的一个平台，然后上面会有相对比较全的这个交易的数据，嗯<对>、呃，然后也有很多的公司或者是很多卖家，他会用一些爬虫类的软件，然后去扒 Amazon 的数据啊<的>、呃。那其实我们也观察到，呃 ，Amazon。这种平台类的卖交易数据其实是和独立站数据非常不一样的，因为其实我们平台和独立站针对人群不一样。我们曾经有一个客户就专门跟我们讲过说，说他在 Amazon 和他在独立站的热卖品有百分之六十都是。毫无重合的，所以他就是说没有办法用 Amazon 的数据来参考他的独立站的一些选品呀、啊
2: 。对，因为作为消费者，他肯定是有考量的，在 Amazon 上会买什么东西，在独立站上就会买不一样的东西。东西对对
1: 对对，而且可能人群也会有。嗯
2: 之前那个 m
0: i k 你在美国的时候，你对我们讨论过。对，你那，你当时<笑>在亚马逊上不买有审美的东西，<笑>开玩笑，开玩笑，<笑><对>就是可能一些<笑>相对来说，对一些非标品吧，是不是、啊？嗯，对，就买一些就是觉得可、嗯、像。想要去逛一逛的那种感觉的东西，可能就会去独立站；<对>但是一些相对来说比较便宜一点的、嗯、性价比的，嗯、然后也没有什么好逛的，那我就一键下单了。对对，这种会考虑亚马逊，亚马逊。<对>所以之前我们聊过这个话题，就人群确,确实还蛮不一样的。嗯、那刚才我们是聊了啊、呃，我们的第一个点就是我们客户可能经常会遇到的一个困惑，就是关于拓品方面。那我们其实也给到听友一些不同的一些拓品思路。那现在哈，如果说诶，我大概知道。呃，思路，然后我想到了，比如说我要拓什么，那我后面遇到的问题是说，诶，我现在这个产品呢，我可能主要是卖到美国，但是呢，我也想要看一下怎么样在欧洲或者是其他的一些国家去尝试一下，那这个时候，那你们会给到我们一些什么样的帮助呢？
1: 那在这个时候的话，就是这个 where to sell 的问题啊。在这一块的话，其实我们首先会跟客户 confirm 他的这个能力。那通常情况下，我们在进入一个市场之前，肯定是要看两个大的方面。那一个就是，呃，这个市场的吸引力。然后另外一个就是这个事情能不能做成的这个可能性，嗯，那其实我们通常情况下现在会先看这个事情是不是能够做成的一个可能性啊、嗯。比如说一个客户，然后他现在主要是在北美，然后他就说我想去看南美的市场。那其实南美的市场可能会跟北美有很多不同的因素来决定，比如说像巴西，它的这个物流是很难搞定的，因为整个国家比较腐败啊什么的。嗯、就你<笑>你这个嗯<笑>通路通不了。其实你的东西一问都运不运不。进去，尤其是一些大件啊、呃，所以就是我们会先跟客户来确认，就是他在这方面的能力已经有能不能搞得定，对，嗯、能不能搞得定。那如果在他搞定的基础之上的话，我们会呃帮助他看一些，就是他明确的想要进的一些市场。那比如说客户一般会有一个很大的目标，他说我现在已经有英国站了，那我现在就是想看看这个欧洲有哪些国家可以进。那通常情况下，我们会帮他看。呃，就是欧洲的这个若干个国家。那一般我们就会看这个具体的这个市场的规模，嗯，然后另外一个就是这个市场的增长率是怎么样的啊
0: ？就从大方向，嗯、看从大方向看
1: ，然后再看看这个整个的竞争格局，比如说现在它的这个品类里面是不是一个非常被品牌所主导的一个品类？那如果是品牌已经非常多的话，其实你再进入的时候你怎么看，你的门槛还是对，就比较难。嗯、然后你想去瓜分的这个呃<糕>这个蛋糕也会比较小嘛，啊、嗯。那这个也是我们看的呃一方面的考虑，然后呃第三个其实我们也会看，就是它整个这个大家对电商的这个接受程度。嗯、那那可能首先就是说我的这个这个。电子设备的渗透率，那现在其实这个问题已经不再是一个问题，嗯、就是尤其是发达市场的这个渗透率都是非常高的，对。但是大家对电商的接受程度还是不一样的。那每个国家可能，呃，嗯，有一些人还是会保留这个线下消费的一个一个习惯。像其实，呃，欧美地区的话，也是因为疫情，然后让大家被动走上了这个线上购物嘛。啊、但其实，呃，我们也能看到，就是在疫情好转的时候吧，这个线线下的。购物也在一直在,在好转、啊嗯，在在恢复在对,对对对，就是大家呃，还是每个国家可能这个线上消费的习惯会比较不一样，这也是我
0: 们要重
1: 点考量的一个方
0: 面。从一些比较大的方面看一些市场的规模啊、增长率，然后看一下竞争的格局有没有比较主导的一些品牌，你进入的话，这个门槛是否高，有没有这个可能性去分到这个蛋糕，以及说，哎，这个目标市场它整个的一个就电商渠道一个配比，消费者对于这个整个的接受程度是怎么样的
1: ？呃、嗯。对的，而且呃，其实在，在比如说在电商渠道的内部，我们可能也会看得更细，啊、嗯呃，那比如说呃，一般来呃跟我们来对接的客户，他可能是。更多的是想要在这里拓它的独立站、嗯、啊，那我们其实也会去看说，比如说它这个特定的这个品类，啊、呃，大概平台是一个怎么样的占比、哦嗯、啊，然后独立站是怎么样的占比，包括有没有一些其他的渠道。那比如说美妆产品，那美妆产品可能除了在平台独立站，还有一。个。一大部分是一些专业的美妆网站，哎，丝芙兰呀，嗯、或者是呃呃，英国有一个 Look Fantastic、哦、啊，然后呃，日本有那个 c o s m a cosmo 不是每年有大赏的，对、啊、对，对嗯、呃，像这种，呃，其实他们都会每个国家会有一些很大的这种专业的美妆的平台，也是一个可以去参考、呃，对，非常大的一个渠道。所以其实我们在推荐的时候也会再把这个细分。那可能客户除了独立站的建设，他在线上的这个，嗯，全渠道的这个管理里面，他还要考虑哪些其他
0: 的渠道？现在客户问题可能又来了哈，就可能我大概知道说我要拓什么品，嗯、以及说我要去哪个目标。市场
2: 背景都了解清楚了，那,那接下来呢？接下来
0: 的话，那到底怎么把自己的产品卖出去呢？那这个问题我们也可以
1: 从两方面看吧。那一方面就是，嗯、呃，它的整个这个运营层面的一些问题呢，那比如说我们刚才提到的它的这个供应链的能力啊，嗯、然后包括它运去一个新的市场，它有没有一些物流的一些问题，嗯、然后包括支付，还有整个网站的一个页面的设计，然后以及它的本地化，那这些都是它具体的运营层。面的一些问题，然后包括如果呃在客户需求需要到一些这个呃就是合作伙伴的对接的时候，其实我们也会给到相应的帮助。然后这个就是帮他能把呃这个出海的战略可以落地。对，就是另外一方面的话，其实就是说他在线上的营销层面可能会遇到很多具体的问题，包括一些呃这个关键词呀，或者是说你投放的这个产品的一个配比，包括各个渠道的一个配比。也都会给到他相应的建议。
0: 我们的麦姐哈，给我们大概介绍了一下她日常怎么帮客户去解决问题，然后找到一些新的这个机会点。呃，从你日常的一个观察哈，觉得就是我们目前啊、呃，整个线上它整体不论是需求量啊，或者是整个市场有没有一些这个特别突出的一些这种 insights 或者洞察，想跟我们听友一起分享一下的。
1: 我可以先简单讲一讲这个大趋势啊，嗯、那其实我们可以看到的是，呃，这个疫，尤其是疫情之后，其实全球的这个线上的零售额是一直都在疯狂增长，嗯，并且啊、呃，就是线上的。零售额的占比，就是占到总，就是全球总的零售各个渠道的这个零售额的占比，也是一直在增长的。其实我们也呃从那个 Statista 的数据可以看到，预计到二零二四年的话，其实全球的零售商的占比会超过百分之二十二，可能会达到六十亿美金左右。其实是一个非常好的一
0: 个趋势，嗯、可能这两
1: 年会在百分之十几二、啊、十、嗯、左右这样的
0: 。嗯、OK， 这是一个很高的占比了。
1: 是的，而且它看，持续在增长的，是全球呃，对我们是看了一个全球的总体的趋势，嗯、那可能会个别国家会远远超过这个占比，比如,比如中国。中国，嗯、<笑>对对对，<笑>在总体而言，不管是发达国家还是发展中国家，其实线上的零售额的占比都是一直在增长。通过这个疫情的刺激嘛，然后现在又到了一个逐步稳定的一个阶段，嗯、其实我们总体也可以看到，呃，整个线上的这个消费的这个模式吧，也可以总体。分为三个阶段，嗯、然后第一个就是这个疫情的这个反应期啊，那基本上在二零二零年的这个上半年，在疫情爆发的时候，啊、人们最关心的其实是啊、嗯呃、照顾自己、家人、家庭还有宠物的一些这个需求，嗯、呃，就是一些比较基础的这个生生存的这个需求明<白>啊。那呃，包括这个适应期的话，适应期就是说，随着大家已经适应了这个隔离和在家工作的这个生活，嗯、然后其实很多人都是希望重新，嗯、呃，获得这个掌控日常生活的这个这个自由和就希望生活一切都恢复正常的这样的一个感觉。嗯、然后那现在呢，其实呃，算是已经进入到更加稳定的，然后线下也逐步在恢复的这个阶段了。那我们其实看到，呃，现在是处于一个反弹期，怎么？嗯，哦、<笑>呃，就是我们也有在全球观察到有一些品类有出现这个报复性消费的这样的一个阶段，那包括一些家居啊，就是家居品类啊，嗯、然后一些电子消费品，嗯、还有尤其是户外运动，就是它整体的这个需求量的同比增长能达到就是百分之二十，或者是到百分之
0: 四十。之多，人们开始出去了。麦磊是不是有话说了
2: ？<笑>没有，我想说，这个反应期的时候是可能是一些刚需的，比如说呃卫生纸啊这些、啊啊、东西，<对>大家都开始囤货。然后适应期可能是想要在自己家里做一些好玩的东西，包括锻炼身体的一些产品啊，还有办公。对对，办公产品应该也很。火。会很多，那反弹期可能哦，可能适应期的时候还会有些家居的一些服装啊之类的。那反弹期可能他们就是大家都要出去了，可能那些比较好看、fancy 一点的衣服又会回去。对
1: 对对,对。对，而且包括现在这种呃，整个户外运动都很火嘛，嗯、不管是从软件，<对>就是呃这个身上的瑜伽服呀什么的，啊嗯、然后包括一些硬件，就是一些健身器材身或者是户外活动的，比如说滑雪用具啊什么的。嗯呃，划船、登山的相关的用具，然后野营，这个在中国现在也很火。产
0: 我还记得我跟麦哥录节目的时候，他当时就在凡尔赛，他说疫情他学了什么两个技能，什么
2: 冲浪，对的，对，天天爬山，冬天滑雪，对，啊不说夏夏天冲浪，对，那个春天骑车，哦，对
1: ，全了全了。那你这一套设备估计也为这个线上的零售贡
0: 献了不少。所
2: 以我感觉户外运动它可能是。是从反应哦，从反应期开始就一直一直开始那个上升，因为反应期开始，人们就是不不,不呃，不仅在家里嘛，他们可能出去呼吸新鲜空气，啊、跑跑步啊，对吧？对<的>他们需要这些运动的设备。然后到现在反弹期，他们等于说更需要这种在外面的那种户外的一些活动。对
1: 对对，其实呃，就是在适应期，我们看到就是最获得爆发性增长的是。Home and Garden 就是家居园艺类的，嗯,嗯，就是在那个期间，啊、大家还是会首选说先把家里的这个生活量，整一整，嗯、先把自己的这个后院弄弄好。嗯、
2: 特别是美国人，对，是中西部，他们每个人都有一个幺二的后院，然后都会去做一些这种 gardening。嗯、对，其、就、实、是、我
1: 经常上了一个网站，就是一个嗯。这个号称 Target 美国中西部
2: 直男的一个网站，<笑>啊、是什么就是一个
1: 专门卖各种大型的园艺设备的网站。嗯、然后这个里面的这些设备啊，就是这个名字，就是中文和英文我都不是特别明白，因为我都没有用过，它都是一些那种、嗯、呃。呃，电锯呀、啊，呃，或者是什么、oh. 呃斧子，或者是就是在家里面<笑>你要鼓到这个院子的时候用的很多设备、嗯、而且,<具>而且对对对，嗯、而且其实他我看到他是会分很多的级别，嗯、而且都一直都在。精进，而且卖的都是几百刀，很贵的。Oh. 嗯，但是我每一次上这个网站的时候看，都是要看它的这个使用的视频，我才能知道这个东西大概是做什么的。<笑>但其实我光看名字啊，什么都看不懂
2: 。这个其实很流行，嗯、因为像美国的话，电视节目有些那种加装改装的节目特别的火。对，嗯、插一句，因为我以前那个公司就是就是做那个，就是有个频道叫 H G T V， 它里面所有的那个电视节目都是。关一种家居改装啊，<塞>改一种什么的，嗯、然后就特别火，然后大家都很喜欢。所以美
0: 国人其实也是比较喜欢在家里自己倒腾这些
1: 事儿，对，<吗><后>我觉得他们
2: 就、嗯、就 even 会在家里面就自己建房子、自己装修对自己。所以相关的所有的工具，在我经常
1: 上那个网站上都可以找到，就是有很多建筑工具。<对>嗯、所以
2: 疫情他们很多人，我还认识很多朋友，就专门就疫情在家里装修。啊！就自己捣鼓。说到这个，我还想起来，以前我在美国
0: 的时候，又有一年春假，我还参加了一个项目，帮美国人一起造房子，是真的。对，没有是真的是 act u a l l y 一个房子，在那个阿拉巴马，嗯，阿拉巴马。对你说到这个点，我突然想到，还真是他们的房子真的是自己造的
2: 。我记得看过你的照片。对，就很
0: 神奇。就我就说到，就是他们这个动手能力，包括自己愿意去 build 的意愿还是蛮强的。是的，是的。哎，那我好奇的问一句啊，咱们后台有这种打这种中西部直男的标签吗
1: ？好<笑>问啊。<笑>这个工作就是远远超出了我的工作范围了，<笑>因为这个毕竟都是机器在做。<笑>
2: 是是是是，<笑>
0: 很有意思，人脑已经不太够用了。<笑>刚才，所以我们是简单聊了一下，就整个一个变化趋势吧，反应期、适应期，然后反弹期，然后现在其实是处于一个反弹期了，嗯、就是大家基本上已经适应。就是疫情带来的这种生活的改变，然后甚至在某些类目就是有一些报复性消费。那我们看到，比如像在家居，然后电子产品，尤其是户外运动。对它的搜索量可能会同比增长非常快，因为刚才我们是聊了，就是从这个大的方向的一些变化嘛。那从消费者端呢？因为我觉得在整个大的变化下，其实用户啊，他的一些这个就是购买行为啊，应该也是发生了很大的变化。那从咱们日常的观察，包括就是我们看到那么多的报告里面，有没有一些什么特别突出的点？啊
1: 呃,呃，就是最新的一年。那我们有看到三个就是比较突出的特征。那第一个就是说，呃，用户的这个消费旅程会变得更加的复杂，甚至说是混乱。<笑><笑>对，就是呃，就是我们在前期做研究的这个，就是会跳进跳出，跳进跳出。那我可能今天是在线下看到了一个东西，明天要呃在线上再搜索，或者是在 YouTube 上观看，或者在 Facebook 上被种草，在 Instagram 上被推送，嗯、就是其实我或者在亚马逊上逛一逛，对，亚马逊上逛一逛。然后我前期的这个呃消费旅程是就非常复杂的。然后，但是我们可以看到，呃，它的这个不变的就是呃。啊，在每一次被种草，或者是在呃网站上逛到某一个具体的产品的时候，他都会回来搜索这个产品，嗯、<来>就在 Google 上搜一下，对对对，来进行这个更深的一个研究。嗯、那其实呃，这个代表什么呢？这个就是说，呃，用户其实会首先他是会回到搜索上去搜索很多的信息，其次就是他在做研究的时候，他他其实搜索的时候会一定会看到你的独立站。然后他一定会看到你的这个品牌的官网，然后这个是他一个非常重要的一个信息的来源。而且其实包括我们，嗯、呃，往往可以看到，就是用户在搜索的时候，其实 80% 的人都不是在搜索这个品牌的关键词，他都是在搜索他一个非常具体的需求，嗯、或者是他的一个他需要一些灵感。就比如说他会搜，呃，叉叉叉 ideas， 就比如说 Home Decor Ideas Halloween。
0: ideas g 包括礼物，对 ，gift for him， 对对
1: 对，就是这个 for， 对你说的很对，就是什么什么 for 什么，是其实是一个呃很经常用的一个，所以大家搜索其实是为
0: 了找到一些灵感，对
1: 对对，像呃像。就是其其实，在搜索上我们可以看到很多这个客户非常早期在萌芽的一些一些需求，嗯、然后包括他最后呃，就我真的决定要买的时候，那他可能会搜一个很具体的这个产品的一个,、嗯、一个再去做对比，对，嗯、再去做一个对比。那这个时候可能你呃品牌官网出现的这个频率啊、强度啊，包括你品牌官网的这个建设的，是不是非常的这个成熟，能够把消费者吸引过来，就变得非常的重要。而且其实在这个阶段，消费者是。是啊、呃，非常容易受非常容易受影响啊、呃，因为它前面没有一个具体的品牌的倾向，所以它如果在这个时候看到一个嗯很好的一个产品的介绍呀，然后一个很好的用户体验的一个测评什么的，它是非常容易被种草的。嗯
2: ，对,对我这边其实特别有体验，就比如说滑雪的时候，我想搜一个能够就是边滑雪边拿的那种呃相机嘛，嗯，所以说我当时其实是有搜，就是搜一个就说嗯。呃就说 camera that 就是可以在滑雪的时候能用的，然后其实是跳出一些就是品牌的，那么就我就选了一个比较有什么品牌嘛，但你有这样一
0: 个比较明确的需求，嗯嗯，所以就是你会搜那样一个词，
2: 对，会去说一个词，就是还蛮长的一个这种长尾词，就是就有个特定的一个定语，就是干什么用的一个 camera， 然后就会跳出一些很多品牌，就再去做一些研究，
0: 对，就这个可能是比较。就是这个
1: 是偏后期的搜索、啊哦、你已经算在搜经算知道了，这个、对，你已经知道了。嗯、然
2: 后而且，你可以回
0: 想一下，当时如果就是你在前期点的时候，你搜的是啥
2: ？在前期点
0: ，可能就是照相机或者是 ski，、嗯、然后加一个照相机什么的。嗯嗯
1: ，对，就是这个肯定是它是一个很反复的一个过程，或者是滑雪装
0: 备什么的，类似，<的>就可能比较前期一点。然后在后面的话会搜一些什么长尾词。对，然后再到后面就可以看到一些，就可能会出现的一些品牌，嗯、然后再一个个去 discover， 就哪个给比
2: 较一下，嗯、去看测评。这、嗯、还真的这个消费者旅程还很长的。对，
1: 那这个就其实给我们工作也带来一定的难度，因为这个消费者的旅程变得更加的复杂了以后呢，那它具体转化的这个归因就会更加的难以判断，嗯、就是你并不知道它。呃，到底是在哪一触点上对,对被种草，然后以及具体就是，比如说，呃，我是在 YouTube 看了视频，然后回到了搜索决定购买呢，还是说我在 Instagram 就看到了网红直播，嗯、然后来购买？其实这个归因就会嗯变得更加的复杂。对，哎、
0: 嗯，我顺便 Q 一下麦哥，因为刚才有提到说、嗯、也会在 YouTube 上看一些视频嘛，探索一个产品会去 YouTube 上看一些 video
2: 吗、嗯？会看，就是他很多那种博主会做那种测评、哎、对，开箱视频。或者是怎么用，么对或者好不好用，对，而且还有很多博主会做那种对比视频，啊、就这个型号和那个牌子的另外一个型号做个对比，啊、然后这种都其实很有用。但是你看完这些东西之后，你再去搜，的确就是不知道归因到底归在哪啊！对对对对对，哎
0: ，那。那这个确实给我们的工作造成了一点难度，不
2: 可能。但所以说前期的曝光很重要，就是说你看到这个牌子就出现在你面前很多，然后你 YouTube 又看到人家的测评，那我就对这个牌子更加有印象，然后就可能越来越深入的去研究这个牌
1: 子。对对，所以其实通常情况下的话，<对>呃，就是从打法层面，肯定是要多渠道，就是齐头并进、嗯。对，就是不管是你的上层漏斗，就是一开始的这个曝光，比如说。嗯，一些偏偏品牌一点的这种曝光啊，什么首首页的展示啊，这样子的，嗯、呃，也是要做的。然后包括一些呃，比如说呃 F B 的这种推送啊什么的。啊、嗯哦，那后期的就是你在转化层面，就是在收割，对吧？你已经种草了一部分的用户了，以后<对>你怎么样把它收割，让它来进行购买？那这部分的这个产品，那可能比如说搜索或者是这种。呃 ，shopping 啊，或者是在平台上，就是 Amazon 上面的这个呃流量的一些导入，那这种就是非常非常直接呃导致转化的这个东西，那是
2: 要有一个配合的。包括服装行业、嗯、，Softline 这边肯定线上线下的非常的，就是结合的非常多，因为可能有些人想去线下去试一下这个衣服，对、嗯，然后再回到线上买，<对>所以这个方面可能会更加的有。就是交叉，嗯，所以其实就是要在各个触点吧，就是消费者可能有可能会去到的
0: 各个触点，嗯、你都要去抓住它，而不是说在某一个单一的渠道。刚才我们是聊了第一个，对，第一个发现，<笑>对，第一个发现就已经<笑>这么有意思了。<笑>来，我们继续洗耳恭听。Uh,
1: 那呃， uh, 我们第二个的发现，其实是在消费者决定要购买哪个产品的时候，一个是非常注重功能性，再一个是他们非常注重这个东西是否有趣。然后我我们会发现，像 convenience 就是方便，就 convenience first，、嗯、然后以及呃、uh, value and fun。就是类似这样子的词，啊、是一个消费者在购买时候的一个主题啊。然后相对来说，我们可以看到，呃，搜索这个 best 的人会比搜索 cheap 的人
0: 就是多了很多。就是 best 其实一直在增长，嗯、但是搜、so、cheap 的人是一直在下降的。天哪，这点很有意思啊！因为我平时在跟一些卖家交流的时候，问他们说你们的产品到底有什么特点？嗯、便宜，他就会说便宜，性价比高。那么，这个跟我们的用户想要喜欢的东西其实是有点不一样的，所以我们用户其实是喜欢一些好玩的，有有一些特定功能的，然后又比较方便的，甚至有一些 value 的
2: ，这样对他们来说可能就是,是个加分项。是的，是的，嗯，嗯一定是这样。对这种功能性感觉可以，就跟第一点我们说到的，很多卖很多那个消费者，他不知道他就是具体要买什么，嗯、但是他就是这个有、嗯、看到这个。比如说要搬一个重物，他就怎么搬呢？他就可能搜一个，就是如何去搬重物的那种小小东西可以垫在下面。那他不知道这小东西叫什么名字，啊、可能去搜一个这种有功能性，就说怎么去搬重物。啊、哦，所以 function 真的非常重要，对,哦、对，因为他不知道它具体叫什么名字这个东西。明
0: 白。就像你刚刚举的那个例子
2: ，我不知道那叫什么东西，滑雪,雪的那个相机，其实就是一个三百六度啊、哦，所以它其实是有一个名字的。<笑>对它是有,个名,它是有个名字的，包括一些其实我们平时在国内消费淘。宝上面，你会发现很多让自己生活更加便利化的东西。但我不知道它叫什么名字，
0: 比如说压蒜器好了
2: 。哎，对你不知道叫什么名字，但你就搜蒜压大蒜，你就可能会出来一个对啊，这个是一个很好的点哎。嗯，对，其实
0: 功能其实非常重要的，而且是大家真的有这个需求的。是的，是的，而且通常情况
1: 下，在就是如果你已经 key 入一个这样的关键词的时候，那就说明
0: 你马上就要转化
1: 了。对。
0: 哇塞，我觉得我们今天的聊天真的是可以给到大家很多 insides。<笑>嗯，好，那刚才是聊到说，嗯、呃，就有趣跟功能性这个东西其实是消费者非常非常在意的，所以其实大家可以去好好的看一下自己的产品有不有趣，嗯、功能性到底在哪儿，有没有一些什么这个文案可以把你的功能给凸显出来，而不是一味的说自己的产品便宜，然后。嗯， um, 性价比高，因为这个其实并不是能够真正能够吸引到我们海外用户想要去购买的那个关键的点。当然，性价比高肯定是一个好事儿了。呃，除了这个之外呢，我们还有看到其他的一些这个 insights 吗？其实第三个的话，就是我们也会
1: 分成不同的行业来看这个线上的整体的这个趋势。那么其实呃，我们可以看到，因为去年是一个呃比较特殊的年份，嗯、那今年可能会呃也也会有一些行业会恢复正常，但有一些行业还在持续的走高啊、嗯呃。所以其实我们总体会把呃这个所有的行业可能分为三个。个维度，那第一个就是，<好>嗯， shock， 这个也不知道要用中文怎么怎么形容，嗯、但它的具体的意思就是说，呃，这个是在一个疫情期间产生了一个爆发，但其实，嗯、呃，在今年就慢慢慢慢的恢复正常了，所以它是一个比较，呃，算是一个，呃，更偏偶发性的一些品类，嗯,嗯
0: ，比如说有什么
1: 呀？啊，那比如说像，呃。就比如说一些有一些护肤品可能会是这样子的，啊、那一开始大家还是会<品>呃倾向于线下来购买嘛，啊、嗯，那如果是疫情期间的话，就是可能很很多人会选择被迫的线上购买，毕竟去
2: 年大家都在家里、嗯、只护肤不化妆了，
0: <笑>对对但是、啊，所以去年就增长特别明显，对对对就会有一个 shock 在，但今年可能就稍微缓和一点了，对，但不是说他不是说。不增长，而是说增长放缓，对，就没有去年那么爆发，没有去年那么的爆发，那我，还是,是因为去年涨得比较厉害、嗯。对，那我觉得像那个室内健身那些小件儿的产品也是，嗯、就刚开始的时候大家去不了健身房嘛，嗯、所以他就会买一些这种小件的家居的健身，嗯、那个增长也是超级猛，嗯、但是到今年还是有增长，嗯、但你会发现增长放缓。嗯
1: ，对。对，然后那第二类的话，其实我们可以看到，就是呃，持续坚挺的一些行业，嗯、就是不管是在疫情前、疫情中还是到现在，它其实一直都是一个稳定增长的。比如说，嗯，电子消费品、嗯嗯、啊，啊就是像这种，就是大家其实已经呃、嗯、，even 是在疫情之前就形成了线上购买的一个习惯惯在了。嗯、像可能电子消费品的这个线上渠道的占比可能要高达 40% 到 50% 嗯，就是远远超过一个普就是。平均的各个品类加加总在一起的这个线上的购买占比的，嗯啊，所以像呃也有包括像其实衣服也是这样子的嘛，就是因为衣服还是体量比较大，对，然后大家也就在家
0: 闲着没事干、呃、就逛一逛就买个衣服。嗯对对对<笑><笑>是的，是
1: 的，是的，而且包括你像美国的，不仅是什么独立站对吧？嗯、就各大商场其实都有线上的购物平台，对,对啊，所以就是嗯，你可能线下逛不了 Nordstrom， o 然后你就线上去逛一逛
2: 。衣服可能要看具体的一些细节的品类，比如说家居服可能去年都特别火，就是运动服可能去年特别火，今年可能那些办公室的 business。呃，那个服装可能会起来了，因为大家回办公室了嘛
1: 。对，然后第三类的话，其实就是呃，就是我们会叫做 new， 就是它是呃，疫情期间产生了一个爆发性的增长，并且到现在仍然持续有一个爆发性的这个趋势、嗯嗯、啊。那那 home gar d e n 应该算吧？是的，那像家居呀、啊、<笑>户外呀、啊，或者其实我们也有看到一些这个就是偏金融类的消费，或者是食、嗯、呃食品啊，呃 oh. 都是算在这个里面。的，因为可能这方面，尤其是像家居嘛，它其实现<对>在疫情之前是不太有线上购买的这种大件的家具，大家都会倾向于去线下看一看实物，嗯,嗯,嗯但是呃，就是因为疫情的这个催化呢，就是慢慢大家都会被迫转向这个线上的购买，尤其是一些户外的这种家具啊、呃。那其实疫情之后的话，这个习惯我们目前看到的是也被保留了下来，嗯，嗯就是、很神奇。对对对，就是大家也不会说是哎呀。我线下一开放，那我就完全恢复以前的购物体验，好像也并没有。嗯、事实证明，就是这个线上买买家具也是很可行的啊
2: ，哦、毕竟还能三十天退。
0: <笑><笑>好呀，哎，那刚才我们是从消费者端哈，我们聊了最近的三个发现啊、呃，跟我们想的还蛮不一样的，对，非常的有意思。下面呢，我们想再给大家聊一个比较有实际建议的哈，就是我们其实也发现呢，有非常多的卖家哈，除了在做平台站以外，因为平台站可能也是我们大多数人的选择，但是其实我们也看到一个趋势，就是。很多平台站的卖家也在转型做独立站，或者是说也有一些卖家啊，他就是纯粹的想要去探索独立站，但是呢会比较的困惑哈，不知道如果我想要去做独立站，我到底应该需要具备哪方面的一些技能，或者是说我现在这个阶段我到底能不能去做独立站？那我们其实下面想跟啊麦姐一起聊的是，从我们的角度而言，就是我们看到的，如果你想要去做独立站，你可能具备哪些方面的一些技能，对你想要去做成功这件事情来说是比较靠谱的。
1: 呃，在这个时候呢，其实通常情况下，我们会呃从七个维度来衡量一个出海公司的这个能力，所以
0: 它其实像一个 framework， 对吧？一个框架。嗯嗯。嗯
1: 呃，那这个其中就包括呃，首先就是呃比较靠前端的这个用户、产品还有品牌的能力。嗯啊、呃，那这三个是我们会。嗯，可能会比较重点看的三方三个方面，嗯、然后其次的话就是这个供应链渠道，然后包括物流，呃，这这这个就是比较偏后端、呃、后端的这个运营的这个能力啊、呃。那呃，还有的就是偏这个公司组织建设方面的，比如说这个人才组织呀、啊，还有它的系统的这个数据的呃数据能力，就是呃，我毕竟如果是做到一定的体量的话，其实我对这个信息技术的整合的要求是比较。高的，尤其是我们做这个电商、零售这方面的话，啊<对>、呃，那这个数据能力其实也是一个公司发展到一定阶段，然后它就是必须要去投入、去考虑的一的对，面。对，现在很多电商
0: 的公司其实都在搞那个数字化嘛，对,对，希望有一些这种系统。然后有整合的一些数据，能帮他们去做决定
1: 。如果是偏后端的这个能力的话啊，就是从我们的角度来说，呃，是比较难提供给公司一些帮助的。就是我们能提供的都是一些比较偏建议或者是战略层面的呃一些一些东西。那具体在做的时候，可能还是。公司要这个对对对自己去掂量一
0: 下，刚刚提到的一些比较偏后端的能力，你有没有这样的一些准备跟基础？
1: 对，那包括比如说像呃，像比如比如说有一些供应链的能力，就是其实还蛮核心的一个能力嘛。嗯、那其实中国的企业普遍来讲，供应链都是非常强的啊，就基本上比如说你卖电子消费品，那华强北能搞定一切，就是、嗯、<笑><笑>对对对啊、呃。那这个就是就是中国普遍出海企业都是在能力是这这方面能力是比较强的。如但如果大家都
0: 具备这个能力。也不算是你的优势了，所以要看一下其他方面能不能有那个突出的地方。
1: 嗯、对，再比如说，那也有做特别特别好的。那比如说我我我一个有有有一些企业最厉害的一些企业，那就是说，比如说我卖服装，那我可能从第一天呃。就是有有这个版型，然后到出货，总共只需要一周的时间。哇，那这种速度有点厉害。对，那这种供应链就是非常非常强的。那或者是说有一些美妆的一些品牌，然后呃，他可能不是说自研的产品，他都是通过供应链来呃获得的这些产品。那基本上他只要知道趋势，他就能卖出这个货。就比如说最近流行什么。哎猫眼妆啊，烟熏妆这种，嗯、那他就是会迅速的找齐一套，嗯、就比如说猫眼妆 set 啊,啊，然后就能卖卖出去。那这种公司的话，它其实就是一个非常强供应链，对不对？那也不一样啊。那有一些公司，它就是以品呃以产品来著称的，嗯、就他会花很多的时间打造自己的这个产品。产品嗯、对，呃，就是包括他很多可能，比如说呃设计产品的时候，我呃我的这个细节啊，还有包括。面料的这个把控和尝试，然后包括一些元素的设计，都是投入了这个大量的资源。嗯、那这样的公司可能就是以产品来著称的。那呃，其实我们呃，其实国内就有有很多这样子的，就是不管是内衣公司啊，还是这种呃户一些偏户外瑜伽服的这样的公司啊、呃，就是呃我们平时也都会穿像，像、呃、啊内外啊，或者是胶内啊，就是这种国内的比较。头部的这样的公司，其实他们的都是产品力非常强的公司。那其实每个公司的这个着重打造的点也是不一样的。对，呃、嗯啊，另外的话，其实就是这个用户的层面。其实我觉得做出海的公司，可能在呃用户这一方面的投入总体来说是比较少的。对，啊，因为我们还是一个嗯，基本上就是我处于一个呃。大部分公司是处于一个我有啥卖啥的一个<对>一个阶段嘛，那可能对用户的研究相对来说就没有这么的透彻。那通常情况下，呃，比如说我们要去问一个公司，你的这个用户画像是怎么样的啊？有没有针对专门的用户做一些这个广告的触达什么的？那很多客户其实是很难做到这一点的啊。那其实这个除了这个用户的定位，包括比如说用户的整个的复购的这个情况，然后以及他退货的情况，包括整体的。这个用户体验，就我们在呃这个。对接很多客户的时候，发现这是一个大家普遍的一个弱项，嗯，嗯就不知道自己的用户到底是谁。对对对，那呃，其实其实我们会比较推荐，嗯、呃，客户要多关注一下自己的这个网站的一些数据。你可以通过一些工具，比如说呃，像这个 Google Analytics， 就是这种比较专业一点，或者 Similar Web，、嗯、就是你要去,去第三方的一些数据，对第三方的一些数据，然后你定期来观察自己网站的这个数据，然后。并且要呃时时刻刻监测这个自己整体的这个用户的画像，然后来慢慢确定这个主流的一个用户的群体。而且在这个可能，比如说你在打广告呀或者是什么的时候，也要专门针对这部分的用户来进行一个广告的,的一些广告、嗯、这个是非常重要的。<对>然后，并且其实如果我们去看自己网站数据的话，那绝大部分的这个客户他可能会。呃，就是它的网站的跳出率可能会发生在，呃，就比如说最后一步啊，嗯、就它的跳出率也是非常高的，或者是说我在加入购物车那一步，其实跳出率是非常高的。那那针对这种情况的话，其实呃还是嗯，就是我们会建议客户在这个网站的这个用户体验上要多做很多的改进，啊，对，然后包括可以去参考一些这个呃国，尤其是这种国外的呃品牌的一些网站嗯，嗯啊，那。值得可以去
0: 学习一下。对对
1: 对，其实很多，对对对嗯，就是很多，就中国人做网站的时候，他其实不不是特别了解国外人的一些习惯，然后包括就是，比如说国外的用户啊，他们看到一个图片，他是不会点的。对嗯，就是他们会觉得这只是一张图，这并不是一个可以点击的练习。然后，如果你没有一个这个 call to action 的一个按键，然后他可能就他可能就不
0: 会去，他就不会去点，他
1: 就走了。对，然后但是我们就是中国人，肯定
0: 就是你，但是我们看的都点，但是我们看的指标可能就是希望他有很高的 CTR， 就 c l i c k t h rate o u g h r。对对对，所以这个其实是有一个 gap 的。对
1: ，所以就是比如说你一开始这个首页的这个这个。这个按键的这个设计可能就很重要，啊、而且你还是要呃一个比较突出的这个 call to action 的一个按键，那要不然的话，可能客户在第一页的时候他就走了，走掉了。嗯、对对对。嗯、然后，呃那除了这种网站的体验方面的话，其实包括这个复购率和退货的情况，然后我们也是希望呃就是客户能够多多关注的、嗯嗯、啊。这个呃，因为因为其实你在长期的就是想要把品牌做大的时候，你还是要先把这个客客户的呃，就是你前期已经获取这些客户，你要把这个留存是要做好的、嗯嗯、啊。然后包括比如说有一些做的很大的品牌，它会有专门的一些，它又会有专门的 app 来留存自己的,的、啊。而且会有一些那
2: 种 royalty program， <对>就有积分啊，或者 subscription 啊<对>什么的，啊、就是让他们留住。啊、对的对的。然后用那个 app 来沉淀自己的用户，就也是一个方法
1: 。对，嗯、其实像国内的很多的，呃，国内的在这方面啊，就已经玩的就。不能更赚，对对,对,对，就是，但是在国外，呃的这个商家可能在这方面其实还处在一个比较起步的阶段，嗯、但是，嗯,嗯就是我们可能，呃有的时候我把流量买过来了，然后前期获取了很多客户，并且也。进行了一次激活，就是他们可能购买过一次，然后也有一些变现，但是其实你在留存和后续，就是他们有没有
0: 来帮你去裂变，在、嗯、这方面其实都挖掘他们的那个 lifetime value。对对对，这
1: 件事情蛮重要的。这方面其实，嗯，普遍来说是会比较弱的，嗯
2: ，就培养他们的品牌忠诚度其实很重要的，嗯，对，是的，是的，而且包
1: 括那那很多的呃，比如说，那就再举到这个德国人的例子啊。<笑><笑>就是德国的这个客户呢，也是一个比较。嗯，特别的存，但是他们有非常典型的一个特征啊，就是他们一开始是很难被影响的，就是嗯，他们都是非常独立思考的人，就不是说那种随便看一个广告，然后我就一定会买这个产品了，就他们会前期进行反复的这个研究和对比，然后对下单第一次下单是比较慎重的，但是呢，一旦他认定你，一旦他认定你，他就会反复购买，对对对，他们就是一个个性非常鲜明的这个。消费者就是一开始可能获取的这个成本会有一点高，但是一旦获取了，对你来说就是一笔宝贵的财富。Oh, 嗯，
2: 哎，其实我还想插一句，那个品那个网站的这个 UI 的设计啊，嗯、真的很重要。因为我知道在，在、呃、中国有些卖家嘛，在美国他们做这个网站特别好看，他们的品牌，他们很注重这个 branding， 有几家，然后让。我很多朋友都觉得是，就是就是是以为是 local 的是吗？对，比如说什么，然后他们有一些服装品牌，他们打的，比如说是 L A 的名媛风，然后做那些都是很这种小众化的这种品牌，啊、但是其实是我们这个国内的买家，但他们就很注重那方面的设计，啊、就是就是他整个审美<对>包括 content 比较 local， 对对对。对对对就是这种就很重要，包括比如说这个手机壳的这个品牌，我一直以为是就是美国的本土的一个品牌，因为他们就是很符合美国人的一个设计的一个、哦，哎，这好特别啊！对对对，但其实是一个中国的买家，他这个网站上的一些设计啊什么的，就是。就还蛮符合美国人的审美，美审美然后它这网站设计，嗯、我反正觉得还挺好看的。对，哎，这
0: 个突然让我想到最近一个很火的牌子，我不知道你们知不知道哈、啊，叫 m o f h 它其实是做支架的，就手机包括电脑后面的那个支架，嗯、哦，然后它是很薄的一片。嗯然后它很有设计感，嗯、用了那个支架之后，它可以有各种角度，就你就可以直接折叠，就可以立起来、哦。对。然后他们的话是早期是众筹做起来的
2: ，对他们很多品牌可以去一些这种，就是像美国的一些像 i n d i e g o 对对对对对， i c k s t a r t e r 这种众筹网,众筹网站上，你看到热度很高，对,对那种也很火。然
0: 后这个这个产品其实就刚,刚麦姐提到的，嗯、就是它产品力特别强，就它其实有很多的。那个设计跟就实际很好用的功能在里面，然后他整个的那个请的那个 model 呢，所以就是作为一个美国人，就是看到比较有代入感。还有的话，现在咱们基本上不是都是用这个苹果电脑、苹果手机嘛，然后又是一个 hybrid 这种 work 的一个状态，就是很场景化，很场景化，对对对。然后我是最近才看到他们就是做的特别好，就是他们大概用了大概一年多
2: 的时间吧，到做到现在这样一个水平。那如果在美国的话，他们还可以。在政治正确一点的打一些那种，就是比如说那个环保方面的，包括请的模特可以多多元化一点。嗯，那美国人还很吃这套，是吧？没有。就是
1: 非常有 sense。其实我们有呃观察到，就是呃通常情况下，当一个品牌有一个非常明确的价值主张，嗯，这个很嗯很一些嗯，比如比如说和一些很火的一个 value 联系起来，比如说火
0: 的 value， 环保，环保就是
1: 这个可持续发展。嗯、然后对,对 feminist， 就是像这种<对>呃，如果一个品牌和这些很火的理念联合起来的时候，呃、通常情况下用户的忠诚度就是可能会更高。嗯，对,对，像其实现在有很多的这个呃女装啊，或者是什么运动的品牌，他们都还是跟女性主义有一个比较的强的联系。他们都
2: 用各种的就是大码的，包括就是其他有色人种的一些、啊、一些模特，啊、这样会真的是可以 connect 到那些。消费者他们会有一个连接，像
1: 包括其实那个可持续发展的话，其实这个在西方也是一个呃长期火火爆的一个概念了、啊。嗯、那那其实这个就是在围绕着这个 value， 它有一些演进。比如说一开始，嗯，大家还是就是很小的，就是弯曲很小一部分人是非常注注重这种环保性啊、嗯、可可再生、可持续的这个问题。但是这个事情在大众的眼里还是比较麻烦的，对，嗯。然后，但是其实现在的整个环保的趋势。是，就是说，首先你要让我没有任何负担，就是，呃，我我购买这个东西，然后。我知道你是环保的，比如说你在你的盒子上或者是在哪里印上了这个环保的这个小的标签，然后是让我一眼就能看到的，并且获得了这个啊，我为环保事业做出了贡献的这个满足感，嗯、但是我又不需要付出一些额外的心力来去。对对,东西对对对，呃，然后像这个的话，其实呃，可能在现现在的这个环保理念里面也是一个非常重要的，就是如果你想把这个东西，呃，把这个理念宣扬的到一个更普世的一个群体里面。面的话，你还是要让它变得没有负担，就是比较
0: actionable， 对的，让大家觉得我跟他没有那么的遥远。对、嗯、对，对嗯、或者是说你对你可能<现>你可能只是
1: 点、嗯、点一个，就是点一次跳转就能完成这个事情，就不要点两次。
0: 嗯，哇，我觉得麦姐刚刚讲那个点还真是。我觉得其实大多数人都是有有有想要就是这样的一个 intention 去做这样一件事情，不想付出一些额外的一些、嗯，对，就是我觉得从一些小事情出发吧，先迈出第一步。所以我们的卖家在挖掘自己产品的 value 的时候，就也给到消费者一些比较实际的，就是选择呢，能让他们真的觉得啊，我离这件事情啊，其实并没有那么遥远。对的
1: ，就比如说你可能在网站建设的时候，就是会放呃有有一些有一些做得好的品牌，他们就会放专门的自己的这个生产的过程，包括他的这个原材料的这个采集的过程。嗯、有一些是真的非常天然的一些纤维，它不是一些后天化学合成的部分。嗯、那他把这个故事放在了网站上，然后包括就是嗯，就是外国人也非常的注重说我们不要这个血汗工厂的
3: 这个产品，我们需要
1: 一个呃人文主义呃关怀。来的这样的
0: ethically made in China， 对的对的。对的嗯、对那
1: 那这个东西，如果你也把它放在网站上，有一些图片、视频的这个展示的话，那其实对呃国外的一些消费者，他的观感是非常好的。他立马就能建立起跟这个品牌的一个连接，嗯、然后他也更倾向于，<对>如果你们的产品力都差不多的时候
2: ，他一定会买你的产品。嗯，对，你可以看到很多国外品牌，他们都会讲一些 brand story， 就是讲讲我们品牌怎么来的，<对>包括一些生产过程什么的。就更加有那个信任感吧。啊、是
0: ，哎，这个让我想到，我最近一次在跟一个客户聊的时候，他们其实是做一个手工艺产品的，然后也是跟他聊了很久之后，他有提到。他说，他的很多生产手工艺产品的这个艺人是个 artist， 很多人呢其实是一些残障人士，嗯，就他们其实是在做这样一个工作。然后、嗯、我当时听到这个点之后，我就呃鼓励他说：“我说其实你可以把就是你都说出来，对，嗯、你可以把你的这个呃 brand story 吧，或者是你、嗯、你不做这个事情背后的这些初衷，你为什么请到这些人，你想要支持的理念放在你的网站上。”我说：“其实，在海外的很多国家，就假设说美国好了，其实很多人也是支持这样的 minority 的。嗯” <Minor ity S 2> 那如果你让就是你的客户感受到你有同样的 value， 那么他们同样面对堆哈、啊、做这个礼品的这个客户和卖家而言，他可能会选择你，是因为你的 value， 嗯，很加分的他这个。但是我们在这里不是说要呃鼓励大家强制给自己找一个 value 哈、哦，就是还是要先问一下自己<笑>这个产品本身，当你在做它的时候，就是有有这样一个 value 的挖掘。嗯、那如果有的话。其实是可以想办法，去把它体现出来，因为海外的用户，其实，在买东西的时候，就这个 value 的这样一个 connection， 对他们来说还是蛮
2: 重要的。看你们是不是想长期的去做这个品牌？嗯嗯
1: ，对的，这个呃，就我觉得这个也是说，要要发展到一定阶段、有一定体量的时候，可能考虑这个事情才会比较有意义吧。吧、呃。对，对有意义一点啊、呃。那可能在前期的时候，还是说这个好好的做好你的产品，对,嗯、对，做产品，然后包括你的整个供应链，以及呃，这个甚至是网站用。户。用体验这些的优先级都会更高一点。那品牌的话，其实除了就是我们挖掘这个品牌的价值主张，还有一些这个品牌的这个建设之外的话，其实其实，在前期的这个投放的时候，在品牌上有多少投入也是非常关键的。那我们接触到的很多的卖家，如果他一开始就是做这个呃。这个进出口贸易的这样的一个卖家的话，他通常情况下他还是比较，嗯，就是结果导向型的。嗯、然后他们可能会觉得，如果我去投一些非常上层漏斗的这种产那个广告啊什么的，看不到结果，是不是看不到结果，嗯、那我就不愿意这样投入。但其实，嗯、呃，事实上的逻辑就是，我们在一开始可能捕捉到了一部分的用户，那这部分用户在被反复收割了一段时间之后，嗯、就他们就疲软了。嗯、来了快,快，如果你这个时候。不扩展你的这个用户的这个这个这个基础，就是这个 base 的话啊、呃，就你的上层漏斗如果不放开的话，其实你下层漏斗的转化是是非常难以保持在一开始的这个频率的啊，所以就是呃，我觉得在品牌方面的话，就是你这个。建设品牌和在品牌上的投入，其实都是要齐头并进的。就是你这个品牌做得好，你也要让大家知道，然后要让它的曝光达到一定的频率，然后要……那其实，其实我们就是说嘛，一般重要的事情说三遍。其实，大家的个人体验也都是这样子，对吧？就是你你在接收到一个品牌的信息的时候，你通常情况下是被反复刺激、反复刺激的，之后、嗯、你就天然的就是你。见多了，总是对他产生了一定的好奇心和好感嗯,嗯，就是如果要是你前期的这个曝光的次数都没有达到这个要求的话，其实你不管这个品牌 story 说的再好，这个品牌建设价值主张，嗯，再强有力，嗯，这个消费者也是很难感知。很多个淘品牌起家的，其实就会非常的深谙这一套做品牌的思路的。嗯嗯、那但是我们很多做海外的卖家，然后他可能起家还是比较脚踏实地的。我是一个。个卖货的，就是我是真扎，真扎实干，然后从很、嗯、从哎，对，从那个就是我是。销售数字说话的这样
0: 子、啊，哎，你觉得这两部分人是不是可以结合一下呀？
1: 对，我觉得这个<笑>这这两部分是就非常鲜明的两派。那其实现在也有很多的，就是国内的一些品牌是想要做出海的。<对>那可能大家、嗯、大家其实一开始你你可能擅长的方面是不太不太一样的。嗯、那但是你怎么能够补齐自己另外一方面的能力？就我觉得这个都是需要探讨的
0: 。但是我想多提一句的就是，淘品牌或者他通过这样的方法做起来的，也并不意味着说在海外你用同样的方法就能。做起来，因为国内的这个就是用户的这些路径，嗯、包括我们所处在的这个生态，跟海外又非常的不一样。我之前跟客户聊的时候，就听得出来，他很想要去把国内的这一套，比如说在小红书，包括私域流量，嗯、对这一套怎么样跟用户种草、连接到转化的这一套，再一模一样复制到海外，就一直在呃追问我们说，海外有没有这样一个 APP 可以做到这件事情
2: ？我回答说没有，对，它需要很强的本地化的团队去做这件事情。
0: 就大家可以去思考，嗯、但是我们会觉得说，就是我们看到有哪些能力，其实是在这些阶段你是必须要有的。那刚才呢，我们其实是给大家就是简单的拎了一下，就我们看到了接触了这么多，呃，想要去做 D2C 的这些卖家而言。具备哪方面的一些能力可能是非常重要。那我们觉得，呃，从运营、营销、品牌、数据，然后包括说比较后端的财务、组织、呃，商品、物流、服务，那这些其实对于你想要更好的去把你的这个品牌做到海外来说，是一个啊、呃、非常重要的一些这个考量的因素。然后我觉得是一个比较好的一个 framework 吧，大家可以去参考一下，看一下自己现在到底是在什么样的阶段，然后以及说还欠缺哪些方面的能力。行，那我们我感觉今天我们也聊的差不多了，聊的非常的开心。然后麦姐也是帮我们打开了思路，对，<笑>很多干货，嗯，就是我都拿笔记记下来了。是的，就我觉得这个也是大家在出海的过程中会会经常遇到的一些困惑和问题吧。<笑>那我们今天也是通过就是跟麦姐的这次对话，然后我们三个人一起探讨啊，从这个平台的角度啊，从海外用户的角度，包括我们自己亲身的体验，希望能够给到大家一些小小的一些灵感。好，那我们今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，希望大家能够持续关注《出海进行时》。好，谢谢麦姐，谢谢麦，拜拜。
3: Crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two.